1: A la mitad de la primavera, el calor nos motivó a dedicar varios de los podcasts de este mes a los lugares que ofrecen experiencias al aire libre. Por ejemplo, el de esta ocasión enfocado en los Jardines Botánicos de México. Aunque veamos plantas y flores en distintos espacios del país, incluso en casa, la razón de ser de estos espacios tiene fines de conservación e investigación, la mayoría de ellas a nuestro alcance. Por eso, para conocer más de lo que sucede en ellos y participar de manera activa, Hoy nos vamos a tres voces, pues estarán con nosotras la maestra en ciencias Carmen Cecilia Hernández Zacarías, coordinadora del área de difusión y educación del Jardín Botánico IBUNAM y la bióloga Nayeli González Mateos, responsable de la colección de plantas acústicas del mismo espacio universitario. Mi nombre es Arianna Nava, también conocida como la Señorita Etcétera y espero que les entusiasme el tema y que les dé planes para su tiempo libre. ¡Comenzamos!
2: La guía del fin de semana con la señorita etcétera.
1: Jardín Botánico de Vallarta Para los que se consideran fanáticos de las orquídeas, en el Jardín Botánico de Vallarta encontrarán un paraíso. Aquí se resguarda una de las colecciones más importantes del país de esta especie, 200 tipos de los 1.200 que hay registrados en México. Además, un proyecto para reproducir y preservar magnolias, las primeras plantas con flores que aparecieron en el planeta. Pueden complementar su visita con distintas actividades como la observación de aves, yoga, senderismo y recorridos culinarios con plantación de vainilla. Además, no dejen de apreciar la vista inigualable del restaurante de comida mexicana que hay ahí adentro, que se llama la Hacienda de Oro tienen platillos con decoración floral. Por cierto, este jardín está nominado para competir como uno de los jardines botánicos más prestigiosos de Norteamérica. Todo esto lo organiza el sitio USA Today. Para más detalles pueden ponerse en contacto en www.facebook.com diagonal el dato, etcétera. La fascinación por los jardines como lugares de culto, observación y recreación es un legado que se remonta a los 1400, cuando Nezahualcóyotl diseñó el que se crecería el primer espacio botánico de América ubicado en Texcoco, Estado de México.
0: El Recomendado
1: Damos primero la bienvenida a Carmen Cecilia Hernández Zacarías, maestra en ciencias y coordinadora del área de difusión y educación en el Jardín Botánico de la UNAM. ¿Qué marca la
0: diferencia en un jardín botánico respecto a los demás jardines? En un jardín botánico se tiene una colección de plantas vivas, las cuales tienen datos de colecta, es decir, dónde se colectó, la fecha, quién la colectó, algunas características del, ecológicas del lugar, plantas que se encuentran a su alrededor es decir, se necesitan datos que le den una validez científica para estudios posteriores. Las colecciones pueden ser sobre una familia botánica, por ejemplo, las cactáceas, o que tengan algún tema que las caracterice, aunque sean de diferentes familias botánicas, por ejemplo, las plantas medicinales o las plantas acuáticas. Los jardines botánicos realizan investigación para la conservación de las plantas y de igual manera tienen un programa educativo y de divulgación para diferentes grupos de personas, según sus intereses del visitante. El Jardín Botánico es un museo vivo, mientras que los jardines son áreas verdes que tienen una superficie que contienen plantas principalmente ornamentales. Su propósito es básicamente de relajamiento, tienen espacios para la diversión, en otros para hacer ejercicios, esto es en el caso de los jardines y parques públicos. No hay actividades ni de investigación ni educativas, sin embargo, son sitios muy importantes también para la sociedad.
1: ¿Podrías darnos un contexto de cómo surgió este espacio y
0: qué funciones tiene actualmente? El Jardín Botánico del Instituto de Biología del UNAM surge como una necesidad para dar a conocer la increíble diversidad vegetal que posee en México, tener una colección representativa, sobre todo para que sea conocida por los estudiantes de la Facultad de Ciencias en esa época. Entre los principales fundadores está el doctor Faustino Miranda y el ingeniero Efraín del Pozo. Se funda en 1959. Con el tiempo, el Jardín Botánico se transformó en un sitio donde venían estudiantes de diferentes niveles educativos a conocer estas plantas y el quehacer de los botánicos para lograr este museo vivo. En la actualidad, los objetivos del Jardín Botánico es el de la investigación, conservación, educación y divulgación de las plantas nativas de México. Nuestra relación con los estudiantes y el resto de la población es por medio de diversas actividades educativas. Una de ellas son las visitas guiadas, las cuales las damos de acuerdo al objetivo del responsable del grupo. Actualmente tenemos diseñadas las visitas que se ajustan a los programas educativos, pero también tenemos por temas. Por ejemplo, recorridos solamente de plantas en alguna categoría de riesgos o recorridos sobre plantas comestibles, por mencionar algunos. También realizamos talleres impartidos por especialistas en el tema. En este caso menciono el taller El Cuidado de las Orquídeas. Estos talleres son teórico práctico. Una de las principales actividades es el Día Nacional de los Jardines Botánicos, que recientemente realizamos en formato virtual el 24 de abril.
1: ¿Cómo se han adaptado a la virtualidad por pandemia y qué podemos ver en sus redes sociales o páginas?
0: Tiempo atrás ya teníamos un programa educativo y de divulgación digital muy activo. Nos gusta mucho socializar e interactuar con la comunidad virtual que sigue al Jardín Botánico y Bunam. En nuestras redes sociales ya podían encontrar cápsulas con diferentes temáticas, como flores para el cuerpo y para el alma, conociendo la biodiversidad, las huellas de las plantas, que son historias sobre plantas que hay en los códices pre- y post-hispánicos, hasta entrevistas de formato largo como es Nuestras Plantas en los Códices, además de infografías, carteles sobre días conmemorativos ambientales, etc. Con la pandemia, reforzamos todo y se construyeron nuevos espacios de interacción. Abrimos un podcast, un blog, creamos playlists para compartirlas con el público. Lo anterior culminó en un proyecto más grande dando lugar a nuestro pensamiento de que no hay distancia entre nosotros es decir, entre el Jardín Botánico y su comunidad así que como lo comenté hace un momento a finales del mes de abril realizamos la celebración del 16º Día Nacional de los Jardines Botánicos este evento virtual constó de 44 actividades en diferentes formatos disponibles en todas las redes sociales del Jardín Botánico el público pudo encontrar infografías, demostraciones, cápsulas, hilos de tweets, entrevistas de podcast, entradas de blog y conferencias. De hecho, aún pueden consultar todos los contenidos del Día Nacional en nuestras redes sociales, así que los invitamos a seguirnos en Twitter, Facebook, Instagram, Spotify, Blogger y YouTube. Visiten el sitio www .unam mx y descubrirán mucha información sobre las plantas, además de divertirse.
1: El charco del ingenio en Guanajuato. Si quieres ver un paisaje de cactáceas y bromelias, en San Miguel de Allende, Guanajuato, se ubica una opción el Charco del Ingenio, proyecto cuyo primeros trabajos de conservación están fechados en 1990. Aquí, sin contar la flora que crece en el jardín botánico de manera espontánea, poseen una colección conformada por alrededor de 500 especies pertenecientes a las cactáceas, 300 especies de familia conocida como la suculenta y 90 especies de agaves y algunas especies de bromelias. Durante tu estancia en el Charco del Ingenio, Puedes practicar observación de aves, recorrer senderos por matorrales, participar en Temazcales, visitar la Plaza de los Cuatro Vientos y también la zona de plantas rescatadas. Para más detalles pueden hacer contacto en wwwfacebookcom charco del ingenio el dato, etcétera. Los jardines cumplían distintos propósitos desde el Imperio Mexica, hortalizas donde crecía la milpa con distintas variedades de vegetales comestibles, jardines destinados exclusivamente a la conservación de plantas medicinales y cuyos vestigios aún pueden observarse en las costumbres domésticas de la gente de algunos pueblos de México, como entre ellos San Miguel de Allende.
2: El Recomendado recomienda
1: Y para continuar la charla también del Jardín Botánico de la UNAM, damos la bienvenida a la bióloga Nayeli González Mateos. Nayeli, para dar un recorrido auditivo, cuéntanos de sus colecciones y espacios.
2: Con respecto a dar un recorrido, en las colecciones del Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM hay muchos lugares que visitar, cada colección tiene sus espacios interesantes de recorrer además hay cosas que podemos ir descubriendo por ejemplo, hacia el final del Jardín Botánico tenemos un invernadero que se llama Ruiz Oronos y en este invernadero hay especies de zonas tropicales la conformación del sitio, eh, digamos que las paredes o los camellones que albergan a las diferentes especies tropicales están hechas con roca volcánica Entonces es un espacio bastante agradable Van a tener una sensación de temperatura y frescura muy diferente Y pueden encontrar plantas muy interesantes en este sitio Algunas asociadas a zonas tropicales También otro sitio que tenemos asociados a este tipo de plantas Es el Invernadero Faustino Miranda Que está en una zona cercana, digamos, al área de A la Facultad de Arquitectura en la Universidad Pero forma parte de nuestro jardín botánico también podemos visitar la zona de agaves, hay una zona que denominamos Jardín del Desierto, Elia Bravo es en honor a una de nuestras fundadoras del Jardín Botánico y también aquí podrán encontrar algunos estanques que conforman la colección de plantas acuáticas y a lo mejor eh, tienen la suerte de encontrar entre las hojas de algunos nenúfares, pues algunas ranas, algunos sapitos eh, que están por ahí, o libélulas. Entonces el jardín botánico ofrece diferentes espacios que nos permitirán eh, reencontrarnos nuevamente con las plantas.
1: Platícanos de algunos hallazgos o proyectos significativos del Jardín Botánico de la UNAM. El jardín
2: botánico con sus más de 60 años, pues hay... Muchas cosas que contar acerca de los hallazgos o proyectos que realizamos como Jardín Botánico. Hemos incursionado en el área de difusión y educación con muchos proyectos muy innovadores que buscan enlazarnos con diferentes comunidades, proyectos educativos. Muchos de los jardines botánicos más jóvenes se han capacitado en el área de difusión y educación con muchas estrategias didácticas que se han implementado en nuestro jardín. También en el área etnobotánica, en nuestro Nuestros investigadores, el doctor Bay, la maestra Edelmira Linares, ellos han incursionado en muchos proyectos que están ligados a solucionar e investigar y documentar muchos de los usos que tienen las plantas en diferentes etnias. Más recientemente también tenemos algunos laboratorios muy particulares como genética de la conservación, cultivo de tejidos vegetales. Entonces, cada área, cada área o cada departamento relacionado con la investigación de plantas ha tenido tenido hallazgos muy importantes, por ejemplo, también con respecto a la colección nacional de agaves y crasuláceas y la colección de dalias. Los responsables de estas colecciones han contribuido al conocimiento botánico para platicarnos más de nuevas especies. Ellos también han ayudado a la identificación y conocer más acerca de estos, de estos géneros.
1: Danos buenas prácticas para involucrarnos más con la preservación de especies desde casa.
2: Cada uno de nosotros podría ser un buen guardián de la naturaleza y en particular de las plantas, realizando diferentes prácticas, buenas prácticas, para involucrarnos con la conservación de las especies desde nuestra casa. Yo creo que desde cuidar la maceta, a lo mejor con la plantita que nos regalaron, o tal vez el árbol que está enfrente del camellón donde vivo, o a lo mejor vivo en un edificio y estoy cerca de un parque, pues... Cada uno de nosotros podríamos hacer pequeñas acciones a favor de las plantas. Simplemente el hecho de que respetemos los espacios públicos verdes nos ayudarían muchísimo. O por ejemplo, si tenemos cerca estos espacios, poder ir y en la mañana o en la tarde ir y regar con una cubeta de agua estos, estas plantas, eso nos favorecería muchísimo, o si no cuando nosotros vamos a lo mejor de visita a un parque, a otro lugar que tiene jardín, simplemente respetar las plantas, no arrancar las hojas, no estar machucándolas con la bici o con la moto o con cualquier medio de transporte que utilicemos yo creo que eso es una cosa muy importante además si visitamos el jardín botánico también podemos ayudar en no rayar ningún tipo de planta de repente hay esa mala costumbre. Creo que podemos también hacer mucho a favor de las plantas, simplemente desde de nuestra alimentación. Consumir algunos alimentos que vienen de las plantas y que podemos eh, conseguirlos en mercados o tianguis muy locales. De tal manera de que si a lo mejor estamos comiendo algunos quelites o verdolagas, todo lo que estamos desechando, a lo mejor que está un poco marchito las raíces, todos nuestros residuos orgánicos pudiéramos generar también composta. Tal vez algunos pensaríamos que vivimos en un edificio y no podemos hacerlo, pero podemos a lo mejor tener una cubeta en la azotea y podemos ir haciendo este acopio de nuestros residuos orgánicos. Hay muchas maneras, incluso también en el hecho de bañarnos rapidísimo, estamos ayudando a la conservación del agua.
1: Ahora, Nayeli, ¿qué otros jardines botánicos podemos
2: conocer?, hay muchísimos por conocer existe una asociación que es la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos que en ellos estamos inscritos todos los jardines de México y hay en diferentes regiones, norte centro y sur de México hay muchísimos que visitar eh, cerca de la Ciudad de México está el Jardín Etnobotánico Francisco Peláez en Cholula Puebla que es un magnífico lugar para conocer más de plantas, ellos también están haciendo algunas investigaciones sobre plantas típicas de esta región y tienen un lugar muy bonito muy bien cuidado además con una interesante propuesta de empleo de plantas para algunos fines de aromaterapia entonces es un lugar que deben de conocer hay algunos otros lugares un poquito también eh, en la región de Puebla que es el jardín botánico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla es un jardín botánico con carácter universitario digamos inscrito a esta universidad pero también podrán recorrer eh, sus espacios tienen una colección bastante interesante de árboles, de encinos es un espacio también muy interesante que conocer un poquito más alejados digamos está el Jardín Botánico Regional de Cadereyta ellos están más enfocados hacia la recuperación o la conservación de especies de zonas áridas y más hacia la parte tropical digamos con otro tipo de plantas está el Jardín Botánico Clavijero en Jalapa, Veracruz en un espacio un poquito como muy diferente en cuanto a humedad y temperatura pero también están haciendo muchas estrategias interesantes para este jardín botánico y digamos también enfocados hacia un tipo de vegetación que son bosques de niebla, el Jardín Botánico Jaraveri en San Sebastián, Jalisco. Y bueno, más hacia el norte, no deben de dejar de ir, este es un lugar bastante interesante, el Jardín Botánico Culiacán, en donde la maestra Erika Pagasa ha hecho una labor impresionante de conservación, de formar colecciones ...típicas de la región noroeste... ...y también tienen algunos espacios interesantes... ...con otro tipo de vegetación, agaves... ...una colección de palmas, muy interesante también... ...es un lugar que deberíamos todos visitar.
1: La guía en segundos. Gatofest. Llega el décimo aniversario de un evento... ...que promueve la adopción de gatitos... Pero también apoya a distintos albergues que rescatan a meninos en situación vulnerable. El evento se realiza de manera virtual y mantiene sus principios, como la expoventa de productos alusivos a los gatos y para uso de ellos. Además, colectas de croquetas, charlas y otras actividades. Esto sucederá el 15 y 16 de mayo. Para más detalles, pueden visitar www.facebook.com gatofest.oficial. Expo en el Ermita. La artista Christine Rieger y Relaciones Públicas Art inauguraron hace unos días una exposición, ni más ni menos que en el mítico edificio Ermita de la Ciudad de México. Este espacio es de difícil acceso, y bueno, aquí se sabe que vivieron celebridades como los integrantes de La Maldita Vecindad, Rafael Alberti o Ana Torroja. Este no puede ser visitado tan fácilmente, por eso es otro plus de esta exhibición. Las piezas de Christine llenan el lugar. Son esculturas amorfas que te detonan distintas interpretaciones. Dicen que la concepción platónica de lo bello desaparece. La entrada es con cita y estará vigente hasta el 29 de mayo. Día de los museos. El futuro de los museos, recuperar y reimaginar, es el tema central de la celebración anual que promueven los recintos culturales del mundo, misma que se realiza desde 1977. Una fecha que invita a la visita, pero también al diálogo por parte del Consejo Internacional de Museos. Habrá actividades presenciales, incluso puedes festejar acudiendo a tu museo favorito. Sin embargo, si no quieres salir, hay un programa virtual, como el del Museo de Ciencias de la UNAM, en el que habrá charlas, videos y talleres. Para más información sobre la programación que sucederá, pueden visitar ecom.museum. Si ya llegaron hasta aquí, felicidades. Completaron el podcast, este que busca despertar su curiosidad para tener al alcance actividades y proyectos culturales que los hagan tener experiencias únicas. Les recuerdo que me pueden encontrar en redes sociales. Me encuentran como la señorita etcétera en Instagram, Twitter, Facebook. Y antes de decir adiós, agradezco el apoyo en producción a Mitch Hernández. Si tienen algún comentario, o sugerencia sobre este espacio, los que se generan desde la organización editorial mexicana, no duden en escribirnos a nuestro Twitter que es @podcastom o al correo podcast@om.com.mx. Hasta la próxima. Esta es una producción de la organización editorial mexicana. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.